0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
0: Y no representan necesariamente
1: el pensamiento pensamiento ni la línea editorial
0: de esta emisora.
1: Hey, ¿qué tal?
0: Buenas noches. Soy Jaime Lugo, esto es Transpersonal, y ustedes están en ocho y media, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram o a través del podcast de Spotify, gracias a Manuel Méndez en la producción del programa. Y hoy el tema es ese machismo sigiloso. Y pues no es fácil hablar de eso siendo hombres, quienes lo somos o nos identificamos como hombres, o por donde lo quieran ver. Sobre todo cuando se trata de ese concepto o esa descripción de sigiloso que afuera actualmente se se le llama más como micromachismos, todos sabemos ya por la historia y porque afortunadamente ha habido un cierto despertar, podemos identificar como el machismo en sus exacerbaciones, ¿no?, en, en un discurso en donde ya podemos identificar dónde está magnificado, dónde lleva mucho tiempo posicionado como parte de las actitudes de la sociedad, pero hay un o unos machismos que hasta quienes hacemos un esfuerzo por despertar y estar más al tanto de cómo somos, se nos van por debajo del agua porque vivimos inmersos en eso, es parte de nuestra cotidianidad, de cómo nos comportamos de qué actitudes tenemos y cómo hablamos y nos conducimos entre nosotros mismos, hombres y mujeres, o lo que seamos. Entonces, eh, bueno, recuerden que en Facebook, en vivo, ahí es en donde estamos pendientes más que nada en el chat, y estamos en espera de sus comentarios. Si más nos podemos echar de cabeza, tal vez con el tema va a ser más interesante porque no se trata tanto de opinar, aunque lo pueden hacer, pero de checarnos en dónde lo seguimos haciendo y no nos habíamos dado cuenta. Así que, pues, bienvenidos al programa de hoy.
2: Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, pues, yo soy Norma Lilia, la verdad estoy bien emocionada con este programa y seguramente se va a notar. Pero el caso es que me, me pareció muy fortuito que utilizamos la palabra eh, sigiloso, porque sigilo tiene que ver con guardar un secreto, pero además con cuidarlo, ¿no? Con cuidar del secreto. Entonces es muy interesante utilizarlo en este contexto porque aunque, como bien decías, en la teoría de género al, a este tipo de machismo se le llama micromachismo, llamarlo sigiloso también deja entrever este rollo de cómo lo cómo lo tapamos, pero al mismo tiempo lo arropamos, lo cuidamos, lo, lo, sí, lo, lo tratamos diferente al machismo, que es como más intransigente, ¿no? más evidente. Y, bueno, me gustaría como empezar con dos definiciones, más o menos, acelerándolas, que es como, por un lado, el patriarcado, como este orden político en donde algunos seres humanos valen más que otros, ¿no? Es una jerarquía muy particular, donde casualmente el hombre vale más que la mujer y algunos hombres valen más que otros hombres, ¿no? como El hombre joven, heteronormado, que además eh, tiene alguna... Si algún poder político o económico, ¿no? Hay como una jerarquía establecida. Y el machismo es la encarnación de esta jerarquía, es tal cual la actitud, eh, la conducta, ¿no? Y todos estos elementos como de, de orden social que ya se vislumbran, que se ven. Y creo que también hay que tener bien claro que los hombres y las mujeres somos machistas, ¿no? Esto no es una cosa propia de los hombres, sino. Que las mujeres también reproducimos este orden simbólico que obedece a jerarquías del de, de patriarcado.
1: Hola, hola. Sí, ah, eh, ahorita que hablabas, Norma, de, de cómo lo tapamos, yo de repente me imagino que lo tratamos de disolver. Es como, como bajarle de volumen a ese machismo que es muy evidente, pero si le bajamos el volumen pareciera que lo podemos disolver disfrazar para hacerlo pasar ¿no? como como que como que esas actitudes las queremos hacer pasar como si fueran normales y las defendemos entonces pues ejemplos hay miles yo creo que yo creo que si nos ponemos a hacer como conciencia en hoy mismo yo creo que hay muchas actitudes en todos que podemos notar Y a mí lo que me jala mucho de este tema es cómo la opinión del hombre quiere invalidar siempre a la la de la mujer, ¿no? Y aquí viene como esta actitud que tenemos muchas veces del, bueno, sí, me cae muy bien, pero... Entonces, ese gran pero creo que es también, lo lo podemos traducir en, en este tema de lo sigiloso. No, está muy bien su lucha, está muy bien, pero... Y ese pero es es lo que revienta todo. Busquemos ahí estas pequeñas pequeñas cosas que tenemos y si las notamos creo que podemos eh, acomodar muchas cosas y entender también muchas cosas. Pero creo que el primer paso es escuchar eh, del otro lado cuál es, digámoslo así, la queja para, para poder para poder abrir un diálogo primero ¿no? y para poder entender desde, desde ahí pero si estamos negados y si estamos solo pensando que nuestra opinión es la que predomina y la que aplasta pues entonces ya como que no hay mucho que hacerle ¿no?
3: claro este, yo soy Maika eh, hola eh, sí, o sea viendo, digo estudiando así como del tema me di cuenta que realmente muchos caemos en eso, o sea, como decían ahorita, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y está tan, yo le diría como normalizado, que eso es lo que lo hace como sigiloso, porque es como, ah, pues así siempre ha sido, eh, que las mujeres se casen 30 minutos antes de los 30, es así como, lo digo porque el típico lo viví así, lo vivo en mi casa con mi mamá, este... Y, y es así como, ah, acabas de cumplir 28, pero ya que estoy cerca de los 30, <risa> va a haber otra cosa, ¿verdad? El año que entra. Y, y hay algo así también que hasta como que fervece dentro de la mujer, que, que le cuesta como separarse de eso. Y, y bueno, digo, está ahí, ahorita vamos a ir hablando así como de, de varios ejemplos que les comentaba que no me vea como que eran cositas que me llamaban la atención, pero no sabía que era como, como tal, como machismo, ¿no? Como esta parte de si yo salgo con alguien y la otra persona no toma alcohol, eh, en este caso bueno, un hombre, este, yo mujer, pido yo una cerveza, la otra persona pide una Coca-Cola, este, y llega el mesero y les trae le trae la cerveza al chavo y la Coca-Cola a mí. Entonces, de que, ah, bueno, la cambio, ¿no? Eh, estas cositas así como muy diminutas que no está como normalizado, yo antes era como, ah, pues, pues creí yo que era así, ¿no? Pero realmente el tomarlo como tal, creo que es lo que nos va a ir rompiendo con esta tradición, porque realmente creo que también tiene que ver con, con tradición o como que siempre ha sido así y vamos respetando como ese orden y no lo hacemos notar porque, pues, ¿para qué, no? ¿Para qué hacer como que este tanto show con... Con estos detallitos, pero que realmente, si lo ponemos en, en perspectiva, sí te van haciendo, como decía Norma, te van haciendo, te van diferenciando, ¿no? De, de, del el género masculino o de lo masculino, ¿no? Con, con lo femenino.
0: Sí, en cuanto al, al machismo sigiloso o, o que se cuidemos que no sea expuesto como tal. En el mismo ajedrez, ¿no? Estaba leyendo acerca de la reina o la dama está considerada la pieza más poderosa por la versatilidad de movimientos que puede llevar a cabo. Pero el rey es considerado más importante, aunque sus movimientos son más limitados. Entonces parece chiste, pero no es cierto porque es un reflejo de la vida real No importa qué tan limitado pueda estar, pero es más importante. No, pregunten por qué. Es más importante y punto. Y es al que hay que salvaguardar, casi casi ponerlo en un Moisés como bebé, mientras la dama anda en chinga y en putiza por todas partes, haciendo lo que puede para para moverse en el tablero. Eh, Es más, es es como cuando te, te dan en un trabajo todas las herramientas pero para que le chingues más, ¿no? Y y la otra parte se salvaguarda con mucho más recelo y con mucho más cuidado, la parte del hombre, del macho, del rey. Eh, También, ¿cómo olvidar que que en algún momento alguien entró a consulta y me dijo, hoy lo que quiero trabajar es que he decidido no estar con quien es mi pareja actualmente? Eh, y quiero hablar al respecto, vengo con esa decisión y tal. A la siguiente sesión llega y me dice, pues bueno, lo, lo comuniqué, lo expresé, y realmente vengo muy enojada porque lo que me dijo fue, es que tú desde que estás leyendo cosas y yendo a terapia, eh, de pronto decidiste que esta relación no era buena para ti, pero es que esa decisión no pudiste haberla tomado tú. O sea, esto alguien te lo metió en la cabeza, tú, mujer, la mía, por ti misma no podrías haber hecho un trabajo de discernimiento del cual el resultado sea no querer estar conmigo. No me vengas a inventar que tú eres capaz de reflexionar eso. No es cierto. ¿Quién te dijo? ¿Quién te estás engañando? Y ya que nos estamos echando un poco de cabeza con la familia y la casa, pues yo recuerdo mucho este discurso de, este, pues para que sepas ya le acabo de dar dinero a tu mamá. No Debe estar bien contenta y dices, sí, lo de la despensa pero no le diste a ella, ahora sí que no le distes, <risa> no le diste a ella. Eh, se lo pusiste en la mano, pero es para que vaya y compre lo que va a cocinar que te vas a comer tú, señor. Y de eso estamos llenos en el día a día. Eso es lo que parece que no queremos, algo pasa si se ve. Yo, yo lo vivo en mi día a día también y creo que mucha gente quienes tienen la necesidad al mismo tiempo que la oportunidad de contar con alguien que haga en tu casa lo que tú no sabes, ni quieres, ni puedes hacer, es tu comida, tu lavado, tu orden y tu limpieza, generalmente es una mujer. Y yo tengo que reconocer que de las que conozco, que tengo la fortuna de que estén en mi vida para que lo hagan, no sería lo mismo si fueran dos hombres, porque yo como hombre me siento especialmente cobijado por ellas. Yo siento que se están haciendo cargo de mí. Y eso me hace sentir muy especial y creo que la relación la hace muy especial, pero por favor, no puede no haber nada detrás de eso. Es decir, me siento muy bien siendo hombre con una o dos mujeres que sé que están haciéndose cargo de mí a fin de cuentas, porque tienen mis calzones en sus manos y preparan lo que me voy a comer. Eso no puede ser casualidad en cuanto a, oye, ¿cómo vives ese machismo sigiloso desde tu propia vida? ¿No? Y, y, y por más que tratamos de dar las mejores condiciones, pues estamos en una sociedad en donde ni siquiera se han establecido todas las condiciones justas para esa mayoría de mujeres que se dedican a ese tipo de labores, porque desde luego la mirada machista está encima analizando para ver si no hay mucho obstáculo y si se lo merecen y hasta dónde y cómo, ¿no?
2: Sí, un poco lo que decía Juanjo hace rato, como siempre en este rollo de invalidar, pero al mismo tiempo de validar, ¿no? O sea, como cuando convocaron a paro nacional, entonces las dependencias se apresuraron a darles permiso. Es este rollo, ¿no? Yo estoy por encima de ti, entonces yo te doy permiso, yo te permito a ti que hagas tu paro nacional justo esta, esta misma lógica y esta pues sí, misma dinámica. Y en este orden patriarcal se decidió que lo propio de las mujeres era hacerse cargo de las labores de cuidado, que justo son labores esenciales para la reproducción de la vida y de la sociedad como la conocemos, pero al mismo tiempo son labores que no son tan bien vistas, ¿no? que no son tan reconocidas. Entonces, yo les comentaba justo en la, en la semana, no conocí a alguien y me dijo que sí si sé cocinar, y le dije que sí, que sí sé cocinar, pero que no me encanta hacerlo. Y me dijo, bueno, no importa, de todos modos estás muy guapa. Mmm. <ríe> Qué interesante, ¿no? Qué interesante tu validación. <ríe> Gracias, ¿no? Ya sé por dónde va a ir. Y así como estas cositas, porque además le, le escribí algo como, ok, yo no sé, y, y no entendieron, ¿no? O sea, para él fue un piropo, siguió la conversación y, y tan, tan. Entonces es como justo eh, el que el hombre se ponga por encima, de alguna manera, invalidando o validando, cualquiera de las dos. ¿no? Y, y creo que el que no reconozcamos estos ejemplos, que no seamos capaces de verlos, justo es lo que hace que continúen, ¿no? justo es lo que hace que sigamos cuidando el secreto, que lo perpetuemos.
0: Sí, eh, hay, hay, creo que co- como ir, ir por el campo encontrando detallitos que no habías visto, pero que siempre han estado ahí. Para mí estas son joyitas, perlitas que uno va encontrando como cuando te dicen eso, ¿no? De sigues estando guapa aunque no sepas cocinar, eh, de reconocer cómo seguimos dependiendo en lo indispensable de una ejecución femenina que le dé forma a nuestra vida, que nos ayude a generar las condiciones para que podamos llevar a cabo pues lo que se prepondera mucho en esta sociedad, que es trabajar, ¿no? a tener una carrera, o trabajar, o o, como lo decías, Maica, si ya vas para los 30, pues como que ya te tienes que casar. Yo me preguntaba también en temas muy superficiales, pero muy ejemplificadores del machismo sigiloso, estamos llenos de memes de la tóxica, de la luchona, de la buchona, de la madre soltera, de la que quiere tener pareja, y no hay memes del hombre que no puede cuando se divorcia, que tiene que hacer en su casa, no hay memes del soltero que está buscando pareja, no hay memes del divorciado. Eh, un caso también que, que más, no en terapia, pero sí si de pronto un, un conocido llegó y me dijo, pues yo ya me voy a separar porque mi esposa me puso el cuerno, así que de hoy en adelante yo me quedo con mi hija, yo me encargo de su manutención y yo me encargo de criarla. A las dos semanas pues ya estaba ahí la esposa porque me dijo, no, pues es que yo no puedo organizarme, y la verdad es que a la niña no hay como que la cuide su mamá. Entonces, al final tuvo que reconocer que había toda una serie de cosas eh, de las cuales no pudo abstenerse, ¿no? A pesar de su orgullo, porque aspectos básicos de la dinámica de orden en tu vida eh, solo los puede llevar a cabo una mujer y le toca a ella. Y yo como tengo que seguir trabajando para poder darle a ella lo que necesita también? Porque parte de las discusiones es, ¿cómo es posible que me hayas hecho eso cuando yo trabajo para darte todo, para que no te falte nada? Y dices, no más faltaba que la tuvieras encadenada del cuello en la calle, güey, sin comer, todavía de que la tienes ahí nomás para ti, ¿no?
3: Es que también, ¿cómo separarnos como de, de todo esto, hablando así como de normalizarlo? Me, me estaba acordando de, de esta parte de simplemente las calles, o sea, eso no, no me había dado cuenta, ¿no? La mayoría de las calles de las ciudades donde vivimos son con nombres de hombres. Eh, eso me di cuenta realmente porque estaba viendo, que estaba viendo así información, no videos. Y hablaba una maestra de eso, de que realmente son pocas las mujeres que están detrás de descubrimientos o de cosas importantes que reconocen, porque sí hay muchas mujeres detrás de muchas, de mucho Muchos inventos y cosas importantes que se han realizado en la historia, pero realmente no se les da el reconocimiento. Si se ponen a pensar en las calles de su ciudad, que yo creo que de cualquier país, porque de hecho esto era así, de hasta de España, este, la mayoría de las calles son puros, o sea, es reconocimiento hacia el hombre. Y, y creo que esto nos habla de cómo es la, en, en general, cómo está perpetuado en la cultura. Y digo, el no notarlo y irlo empezando como a desmenuzar desde aquí pero como es tan fuerte el hecho de donde, hasta donde estoy ahorita mismo yo creo que si nos ponemos a ver en qué calle vive cada uno va a tener que ver, bueno a lo mejor tiene que ver con otras cosas verdad pero la mayoría cerca está, está, está relacionado ¿no? con, con el hombre y que, y que pues no, no levantamos la mano tampoco en eso
0: ¿Por qué te vas a casar con ella? Le pregunté un día a un amigo y me dijo porque creo que ella puede ser muy buena madre para mis hijos, por ejemplo. Pues, Perdón, Norma. No más.
2: Sí, está bien. Uh-huh. Esto que decías, Maica, también tiene que ver con quién ha contado la historia, ¿no? O sea, ¿desde dónde se cuenta la historia? Y es otra vez el mismo orden. ¿Quién dice que es importante y que No. Eh, Hay un libro ahí sobre quién le hacía la sopa. O se me fue el nombre de uno de estos presidentes norteamericanos, ¿no? Pero un poco es esa idea. Para que alguien sobresalga, primero, son necesarias las labores de cuidado. Y segundo, cuando alguien sobresale, ¿quién cuenta que sobresalió? ¿Quién es quien está dando eh, eh, testimonio de que esto es o no importante? Y como decía Jaime hace rato en esta cultura en la que lo que importa es el que trabaja, el que produce, el que logra, el que gana, el que desde luego que van a ser hombres, ¿no? En, en un momento donde naturalizamos que lo propio de las mujeres era quedarse a cargo del cuidado y lo propio de los hombres era salir a conquistar el mundo, pues claro, esto de las calles da cuenta justo de cómo ha sido el orden social, político y económico a lo largo del tiempo.
1: Sí, y es que recordemos estas frases que, que se quedaban hasta como como para halagar a una mujer cuando se les decía es que detrás de un gran hombre hay una una gran mujer, ¿no? Como si fuera un premio de consolación. Y digo, creo que sí hemos avanzado ya con con esas frases, pero pero seguimos rezagados en muchas cosas. Y yo yo me pongo a pensar, y y para mí es muy difícil, eh, de repente, porque no lo viví en carne viva, ¿no? A mí nunca, por ser hombre por tener este gran privilegio, por así decirlo. No me ha tocado que invaliden un, un, una opinión en mi trabajo, o no se me ha hecho a un lado porque eso tú no lo puedes hacer, ¿no? Porque eres débil, aunque sea de, más débil que, que muchas, ¿no? Yo no he vivido en carne propia eso, pero, pero sí puedo contar a lo mejor que como hombre se se puede percibir un, un miedo tal vez un miedo, un riesgo en que una mujer venga y me quite algo que por derecho me pertenece algo que eh, todo el tiempo por ser hombre fui tengo un, un, un lugar especial no donde la virilidad eh, está vista como un como un rasgo que hay que exaltar entonces Desde desde ese lado, pues claro que se ve en riesgo cuando una mujer, con todo lo que ello implica, viene a reclamar un empleo, viene a reclamar una opinión, viene a reclamar eh, una posición tal vez en la pareja, se pone en riesgo mucho de lo que siempre me han contado. Entonces, creo que desde ahí se puede entender como los hombres pareciera que es una gran resistencia, ¿no? Y, y aunque ya es aunque ya se pueden sentir orillados, vienen estos micromachismos como el, por ahí, en, en un comentario, el, bueno, pero yo puedo hacer lo mismo que una mujer también, entonces, ¿por qué puedo, por qué debo de valer menos yo? No, es que, no es que valgas menos, no es que vengan a ocupar tu lugar, no es que quieran... Eh, compararse contigo simplemente que no es justo y no es razonable ya en este momento que por nacer mujer debas de tener menos menos oportunidades y menos derechos que no, no lo ha
0: sido nunca pero apenas está se están dando cuenta nos estamos dando cuenta y de mí me llama mucho la atención también que eh, a, a partir de lo que han dicho estos minutos, que mmm, ese, ¿cómo decirlo? A, hay mujeres que todavía creen que para poder salir a conquistar y comerse el mundo como se les antoje, tienen que ser a través de estrategias que se le atribuyen al hombre. Tengo que ser cabrona, ser estricta, hablar fuerte, tener mucho dinero, traer mi camionetota, ser jefa, ser directiva. Y bueno, ya me... Los consultorios yo creo que están llenos de, de mujeres colapsando en cuanto a cosas con las que no puedo de mi alma, porque si lloro en el trabajo, entonces van a creer que soy débil. Así eh, así nivel primaria estamos. ¿eh? O sea, es que yo no puedo sobresalir si me despliego como verdaderamente soy. Y no solo por ser mujer, sino por ser humano no de de algo de cuando me duele que se note, de cuando no puedo con algo que se note y seguir copiando y replicando ese modelo en el que parece que solamente yéndote a tomar una cerveza ya te relajas ¿no? y y, y ya no, no es cierto Eh, hay eh, muchas cosas que por ejemplo también llegué a escuchar de alguien referirse a que una mujer era muy poco femenina ¿por qué? Y me decía, pues, porque no alza su casa, así me dijo, ¿no? ¿no? alza su casa, la tiene bien cochina, no hace el que hacer Y dije, ah, y poco femenina, o sea, le salió pito, ¿Cómo? o sea, explícame porque no entiendo, ¿no? Desde luego, pues, no, no no me pudo explicar y ya no insistí porque era que meter más tensión en la reunión familiar, por ejemplo. Entonces, es, es muy curioso porque ya sé la parte casa, trabajo, social, pareja, estamos llenos de eso. Entonces, creo que no es como que vaya a desaparecer tal cual, porque es como otras cosas que en, en la vida que... Mu- el, el, el chiste es que las notemos, pero sobre todo que las noten, no sé si lo que voy a decir, que lo noten ustedes, mujeres, ¿no? De, de cómo lo subrayen y lo resalten cuando suceda. Ya que ven que uno es pendejo y no lo nota, notarlo cuando lo hagan ustedes y hacerlo evidente cuando suceda afuera también.
2: Incluso, o sea, entre mujeres también, ¿no? Porque desde luego esto no, no, no disierne entre hombres y mujeres. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé que un día le conté a mi mamá como de, ah, pues me levanté, bañé, el, este, bañé, lavé el baño, la cocina, no sé qué, y mi mamá me dijo, ay, qué mujercita. Ay. <risa> Le dije, mamá ah, también soy mujercita cuando me rasco la panza. No dejo de ser mujercita, ¿no? Y entonces, ahora cuando me llama y me dice, ¿cómo, qué estás haciendo? Pues viendo una o algo. Ay, mi niña también está haciendo mujercita viendo la tele, ¿no? Entonces, oh, oh. ahorita de juego y lo que sea, pero de alguna manera mi mamá también me dijo, sí, es cierto. O sea, sí, no, no necesitas estar limpiando tu casa todo el tiempo para poder reafirmar que eres mujer, ¿no? O sea, sí, sí, sí. no dejas de ser mujer. Es como, pues, sí, como una condición Ahí está, siempre está. Y ahorita que también decía Juanjo lo del riesgo, claro, ¿no? El el modificar una orden social que tiene añísimos funcionando de esta manera, ¿no? Funcionando, bueno, pues entre paréntesis, claro que causa tensión, como todo nos causa tensión el cambio, ¿no? Entonces es como si también van a entrar las mujeres en el espacio público, entonces ¿quién se va a hacer cargo del privado, no? Y esto... Da miedo porque todo esto se va, se tiene que reestructurar y estas reestructuras han derivado, por ejemplo, en las dobles jornadas de las mujeres, porque es como ahora, bueno, salgo a trabajar, pero además también llego y limpio y alzo mi casa, ¿no? Tengo que hacer como las dos, las dos, eh, actividades. Sin embargo, creo que sí estamos como en este periodo de ajuste necesario, ¿no? O sea, hay que atravesarlo y en algún punto estas labores de cuidado tendrán que compartirse porque no hay de otra, ¿no? Porque necesitamos un orden social que sea más sano para todos, inclusive esto de mostrar las emociones, somos personas, ¿no? Y que se puedan mostrar las emociones sin, sin quitarnos un carácter de... de pues sí, como fuerza o, o qué sé yo, eso también va a ser súper valioso en, en un orden social más sano. Oye, que,
0: que las que las vivas, perdón, Maica, que, que las vivas, porque de, de pronto di, bueno, pues si no quieres si no las enseñes, ¿no? no las muestres, pero llegan al grado que dicen es que incluso en la intimidad de mi hogar es difícil vivirme
2: llorando, no está bien. Sí, y, y esto que decías de cuántas mujeres colapsando en el consultorio, claro, porque se metieron a un sistema que ya ni para los hombres funcionaba, ¿no? O sea, ya para ellos también era súper desagradable no poder vivir las emociones que son una cuestión natural y nata a las personas. Uh-huh
3: esto es a lo que iba, ¿no? A poner esta pregunta de, de por qué hablabas de que a la mujer de que él no demostrar como que las emociones y entre más fuerte me, me muestro o entre más puedo controlar mis emociones porque ese es como el, el tinte, ¿no? Que está de que ah es que como son más hormonales pues no pueden tener ciertos cargos porque se dejan llevar son cíclicas entonces hay todo este rollo de, de que no pueden como como con lo de las emociones porque al hombre se le ha eh, impuesto el hecho de que tiene que el, el controlar, ¿no? el, el sí tener en, el, todas las emociones como eh, en su, bajo su control esto también eso eh, iba a lanzar esa pregunta ¿no? si esta parte también es como un micromachismo, el hecho de que al hombre tampoco se le permita demostrar las emociones tampoco se le permite como quebrarse o, o que tenga como dificultades en cuanto a lo sentimental y emocional
0: Sí, creo que Submetidos por el machismo somos todos, ¿no? Solo que conozco pocas figuras masculinas adoloridas por eso. Creo que la imagen que más tenemos es de cómo la mano en la bolsa, la chila en la otra mano, y en una reunión se paran y dicen ¿qué hubo? ¿viste quién ganó el, el, el fair play de la chingada de no sé qué? <risa> eh, de hecho, esta imagen ¿no? de ellos allá y las mujeres en la cocina chismorreando. Y dices, ay, por favor, como si lo que están haciendo los vatos no sea chismorrear también. O sea, esta asignación automática de las cosas, por lo menos a mí me tiene tan asqueado, pero tan asqueado. Y y, y cuando llego a caer ahí, de verdad, y lo tengo que confesar, de pronto creo que a pesar de la pandemia es algo que me tiene cada vez más antisocial. Que en cualquier encuentro social en el que me descubro, me siento incómodo por saber que todos estamos como en un tablero. Y que es tan evidente que se está desempeñando un personaje sometido por machismo, por un montón de cosas, que dices, no, no, puedo, no puedo ser aquí. ¿Cómo puedo ser aquí, de alguna forma? Eh, ¿Cómo es difícil encontrar una escena libre, por lo menos de las cosas más impuestas, ¿no? más típicas, y más bajo la mirada de la heteronorma, del machismo, Es muy complicado cuando te descubres de pronto todo tu día a día, cómo te levantas, qué te pones, cómo lo haces, cómo te rasuras, y dices, híjole, hace calor, me quiero poner una falda.
1: Sí, y yo, por ejemplo, por por temas de trabajo, me toca convivir bueno, es es un ambiente de muchos hombres, de la construcción, ¿no? Es es un hombre, es, es un un ambiente donde se vive de hombres, pero me ha tocado trabajar con mujeres con grandes puestos. Y creo que lo valioso que yo he encontrado de ellas es que um, creo que nunca se detienen o nunca toman que son mujeres como pretexto para eh, o como o como desde mujer haciendo cosas de hombres. Simplemente actúan con lo que con lo que tienen que hacer. Si están a cargo de muchas personas, pues toman la responsabilidad de eso sin pensar si son mujeres. Creo que ahí es donde yo he visto lo valioso de, de ellas. Y, y también otra cosa que he visto es que esa toma de poder, los hombres la viven distinto. sí si, si pueden respetar a esa mujer... por el el poder que tiene, pero se siguen sintiendo amenazados. Entonces, siempre siempre tienen que estar estas mujeres eh, demostrando que saben, que pueden, lo bien que lo hacen, porque siempre hay un hombre criticando de manera distinta cómo lo hacen cosa que no harían con un hombre. Con un hombre se disputa de otra manera. Ahí sí se puede disputar como 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 en un partido de fútbol, yo lo diría, como a ver quién tiene más habilidades, pero con una mujer pareciera que sí lo tienen que... Eh, eh, y les da más coraje si lo, si lo saben hacer. ¿no? Entonces sí, sí es muy distinto el cómo toma el, el poder una mujer sin poner como pretexto el ser mujer. Eh, También he visto que entre hombres, de repente, cuando cuando son juntas de negocios o cosas así, el que una mujer se pueda mover libremente sin estas ataduras de de primero que hable la mujer, o o no hay que decir esto porque hay una mujer presente, cuando ellas también se liberan de esas ataduras y no necesitan que les pongan la silla, que, que, que las dejen pasar primero, también las cosas y la energía cambia, porque no están ahí eh, con la bandera de mujer, están ahí porque saben y porque pueden. Creo que eso también lo, lo he notado yo. No, no es cumplir una cuota, ¿no? Estamos aquí en una junta y tiene que... Miren, hay una mujer,
0: ¿no? Entonces este, hay una dama, entonces todos hay que girar en torno a ella y, y este rollo otra vez como de... no ¿Se pueden salir por un momento del de rollo...? seductor, por ejemplo, porque siempre tener que comportarse como si fuera un ritual de apareamiento, a ver quién la respeta más, a ver quién la mejor, a ver quién le lleva la mejor flor. Digo, más allá de, de, de el otro tema que pudiera ser, ay, sí, me gusta que me cortejen. Y me...". No, todo esto que es aparte, es diferente. Pero sí, también esa actitud machista de creer que el poder dimensionar o redimensionar y reorganizar eh, la, lo equitativo entre hombre y mujer significa es que a la mujer hay que respetarla y agradecerle que siempre me atienda y con una flor, y yo estoy seguro que muchas mujeres dicen ¿y qué hago con una pinche flor? Wey? yo quiero ganar lo mismo a la quincena que todos los demás o quiero que se reconozca lo que estoy haciendo en la casa o que no me digan histérica cuando me enojo, porque si tú te enojas eres un cabrón estricto y si yo me enojo soy la neurótica que otra vez no se puede controlar. ¿Les parece? Bueno, Maika, vas tú y, y ahorita voy a leer un poco del chat.
3: Solo para complementar o simplemente el poder caminar por la calle sin tener que sentir que tengo que estarme cuidando oh, porque sí. alguien me va a a hacer algo, o, o que me tengo que cambiar de lado porque veo que viene un hombre y vengo sola, o que no puedo ir sola porque si voy sola estoy en riesgo o, o que tengo que mandar mi ubicación este cuando voy a salir este, a algún lado y me estoy regresando muy, muy tarde, ¿no? El poder tener esa libertad que creo que, que no, no está, ¿no? Tan...
2: O
0: que si vas con tres amigas, no importa si son cuatro, van solas Sí, porque no hay son hombres, mujeres entonces, entonces están van solas Sí El... Sofía Montebayor mandó estrellitas. Yo no sé de quién será prima o hermana. Ah, <risa> sí, te digo el nepotismo. Mi familia que, se
3: puso activa hoy en qué el Qué bueno,
0: y eso que les has tirado tierra hoy pero durísimo. Que... <risa> <risa> este, <risa> Selene, muchos saludos al panel. Desde mi experiencia como mujer trans tengo mil anécdotas, pero hoy solo quiero escucharles porque aprendo mucho. Besos a los, a las damas y a los hombres, crack, un abrazo Micro machismo. Este, ah, sí, por cierto, qué guapa. Ay, <risa> Gracias, no me había visto con camisa. Nos están atopachando uh-huh. mucho, nos están echando estrellas, piropos, este, corazones te mandan otra vez, Maica. Xochitl Torres, Normita Bebé, ¿no te digo? Bueno, yo, este, Marcela Villarreal, Maica también, aplausos.
3: Saludos, Luis
0: Rey sí. Montemayor mandó 45 estrellas también. Eh, no sé el de quién sea... También, hoy oh, no, bueno, hoy sí, soltaste billetazos, Maya. Pero ese ejemplo, dice Selene, puede ser buena madre para mis hijos, también en el contraverso, puede ser buen padre para mis hijos, se vuelve a sufrir un Sí, claro, también es t- tiene un machismo del otro lado, ¿no? Dice Dani Dan, me gusta poder identificar los ejemplos que están mencionando, ya que son tan sutiles que de repente pasan desapercibidos. me viene a la mente el ejemplo de Madame Curie al cual no se le dio el reconocimiento por la investigación que realizó sobre la bomba atómica, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Creo que era muy difícil. Sí, sería interesante decir qué pasó en, en, en la mente de quienes, en cuyas manos estaba el manejo de esa información, para simplemente hacer como que no era importante y no era relevante. Humberto Montemayor, totalmente de acuerdo, no sé con qué, pero bueno, saludos, porque están, aparecen un poco el desorden. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir entonces, más allá ahorita de los ejemplos y de lo interesante que puedan ser nuestras experiencias? Lo que, siendo fieles al sentido del programa qué fácil es identificarnos con algo que nos conviene y ceder espacio a algo que no nada más nos pueda favorecer.
1: En este caso, por ser hombres, ¿no? Sí, ahorita con el comentario de Selena me acordé de de un testimonio de una mujer trans que contaba cómo había sido esta transición y cómo vivía esta parte del machismo. Decía que ella antes de la transición como hombre, pues había visto, ¿no? Y había tratado de acercarse con hombres y tratar de convivir y se daba cuenta cómo trataban a las mujeres. Después, al hacer la transición, se dio cuenta que ahora ella era una mujer y que esas actitudes que había visto como como de manada, pues le estaban estaban cayendo en ese momento, ¿no? Ahora, en, en este reacomodo, trató como de volver a a identificarse como hombre. No se sintió cómodo, se regresó, se quedó como hombre, pero se quedó como un hombre muy femenino. Y ahí es donde encontró su su lugar, para no sentirse tan de un lado o tan del otro. Y a a mí lo lo que rescato de eso es cómo... Pareciera que hasta que no lo vives en carne viva, ¿no? Por eso se vuelve tan difícil. Por eso eh, yo, aquí se los digo, a mí me, a, yo me he cachado, diario me cacho en, en cosas y ya hasta lo hago evidente y lo puedo hacer como un chiste, pero para hacérmelo evidente de, de cómo hay cosas que uno sigue pensando que son exclusivas de mujeres o exclusivas de hombres, como el manejar mal o el manejar bien. Yo ya lo digo de, de broma y lo, di, y lo digo de broma para exaltarlo y para, que, para ridiculizarlo. Esa mujer que maneja muy mal y lo más chistoso es que de las personas que he conocido que mejor manejan son mujeres. Pero yo lo digo en voz alta y lo, y lo, y lo digo en burla para, para hacerlo notar, ¿no? Para, para, para hacerlo ridículo, por así decirlo. Y creo que podemos encontrar y si lo hacemos consciente todos, creo que también podemos eh, aportar más cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, al, algo que probablemente ojalá que a mucha gente que esté escuchando viendo el programa le haga eco es como mujer nunca, pero así nunca, nunca grábalo ¿no? y por lo muchas veces jamás permitas que un hombre te sugiera ni siquiera cómo te tienes que vestir. Pero en su vida tiene derecho a decirte que se te nota mucho o poco una cosa de tu cuerpo jamás permitas que tenga autoridad sobre tu cuerpo ni sobre lo que te pones, nunca eso es algo que muchas pasan por alto incluso lo toman como sugerencia ay sí tienes razón, es que sí se me veía mucho entonces para muchos podrá sonar obvio pero no lo es porque sucede todos los días, todos los días, incluso con candidatos a puestos importantes diciéndole a su novia en videos que se viralizan, que baja la pierna porque se te está viendo mucho. Entonces, a, hasta ya llegamos, ¿no? Con, con el, el derecho de poder pasar y, y agarrar nalga y todas estas cosas que son tan de diario y que notamos, pero que incluso ya decimos, pues sí, es que así es la calle, ¿no? Si es mujer pues el día que noten a alguien vienes y me dices, pero pues ahorita no es novedad. De hecho, cuídate, ponte la mochila adelante, ponte la chamarra en la cintura. Es como por qué estarnos adaptando a algo que yo sé que no tendrían por qué estarse preocupando de esas cosas, pero desgraciadamente sí, sí hay un rollo de que dices, pues sí, cuídate porque no debería pasar, pero está pasando. ¿no? Cuando dicen es que debería poder salir en tangas si y yo quiero a las 12 de la noche y nadie tendría que hacerme nada tienes razón, pero no lo hagas, porque desgraciadamente todavía no estamos allá en ese nivel. Eh, pues vamos cerrando un poco, ¿no? Cerrando sería justo decirlo porque yo creo que ni siquiera hemos dado la mitad de la vuelta del tema de lo que queríamos decir, pero hagamos lo posible por no terminar tan desablazo. Y bueno, este,
2: este asunto de ir desnaturalizando, ¿no? De ir ya no cuidando tanto este secreto y empezar como, sí, por un lado notarlo y por otro lado evidenciarlo, ¿no? Que se, que se, que se vea, que, que sea visible para todos. Eh, aquí hay, me parece, un, un, un truco muy particular, ¿no? Porque sí, por un lado es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, pero no nada más hasta ahí, ¿no? Hay una jerarquía de importancia, lo propio de los hombres es más importante que lo propio de las mujeres, y justo ese es el el conflicto, ¿no? Cuando ponemos algo por encima de alguien o algo más, definitivamente alguien queda aplastado, ¿no? Y generalmente son las mujeres, aunque bueno, también este orden patriarcal aplasta a algunos otros hombres, ¿no? Pero en general es como, no nada más se trata de que naturalizamos lo que hacen las mujeres o lo que hacen las buenas mujeres y lo que hacen los buenos hombres. También está ahí en medio el el asunto político tal cual de que uno importa más que el otro y y justo ahí creo que es donde está la trampa, ¿no? Mi nombre es Norma Lilia Garrido, yo estoy aquí en Ciudad de México, eh, doy sesiones presenciales y en línea también. La página es normalilia.com y las redes sociales son normalilia en Instagram, Twitter y
1: Facebook. Bueno, yo quiero insistir como como mensaje para para el sexo masculino, el que... En en este cambio, en esto que está sucediendo, creo que debemos de dejar el protagonismo, el protagonismo de nuestras ideas, el protagonismo de nuestra mirada y callarnos tantito y escuchar, eh, escuchar el reclamo, escuchar la posición, escuchar las demandas que hay desde desde el otro género y no ponerle el pero. Nada más escucharlo y ajustar lo que nos toque. Eh, quitarle el bueno, sí, pero es que son muy violentas y así no deberían de... no, 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 quítale ¿por qué qué queremos ver más el tema de la violencia y de cómo se manifiestan y y queremos tapar eh, lo que realmente está pasando? Eh, Hay que dejar de lado el bueno pero es que ya no les gusta ni que uno les eche un piropo. Pues no, güey no, fíjate que no. Ahorita sí te tienes que callar y tienes que ajustar porque hay mujeres que se están incomodando, entonces deja de hacerlo. O el, Uta, es que ya, ya quieren todo, ¿no? Sí, sí lo quieren y no le pongas peros y no le pongas frenos. Este Creo que eso es lo que nos toca a nosotros como hombres, ¿no? Callarnos, hacernos tantito a un lado y reacomodar muchas cosas que también creo que, creo que pueden ayudarnos para nosotros a nosotros como hombres, ¿no? Bueno pues las redes eh, es terapia con suenos en Instagram, en Facebook y la página de internet, y pues ahí hay toda la información para el siguiente curso, eh, el siguiente, no, este mes, tienen <ríe> de este mes.
3: Y pues bueno, yo, yo quiero, quiero cerrar con una anécdota de, de este, o sea para tiene un punto, se los prometo. Eh, unas, unas amigas acababan de cumpleaños una, se arreglaron eh, iban pues con vestido obviamente porque pues te arreglas con vestido si eres mujer este, y eh, pues iban en una avenida importante de aquí de la ciudad de Monterrey, chocan, entonces obviamente se bajan para ver cómo está toda la situación y lo que pasa es que si sí es una, una calle muy transitada y lo que empieza a pasar es que de donde pasaran, se la pasaron gritándoles. Piropos, ahorita como lo que decía Honjo, ¿no? Piropos y, y entre otros, ¿no? De, de muchas cosas, tonalidades, formas, este, de todos los colores, ¿verdad? Entonces, creo que lo que. Eh, y ellas estaban muy sorprendidas, ¿no? Como que qué que fuerte que, que, que sea tanto, ¿no? Como tal vez ahorita por pandemia también no estamos tan expuestas a eso. Eh, tan latente, ¿no? Pero hay mucha gente que sí se la ha pasado en la calle y que vive esto día a día y que realmente está como, pues, en esta en este labor de tener que cuidarse de esto. Y, y creo que lo único que queremos o buscamos toda la gente, porque voy a decir gente porque no solo somos mujeres las que estamos como observando estos, estas notas, esto del machismo y también en el feminismo, creo que estamos todos, eh, pero creo que lo, lo único que se busca es realmente como el ser persona, el, el que. El que realmente seamos tomados en cuenta todos como persona en equidad y y en igualdad. Eh, Entonces, yo los invito a que se observen y observen también a los demás, tanto hombres como mujeres, si eres hombre o eres mujer, eh, que que lo observes En, en tu entorno y que también lo hagas notar si tú lo notas. Y pues bueno, yo estoy en Monterrey, Nuevo León, dando terapia presencial en línea a todo el mundo. Arroba, mis, mis redes sociales son arroba psicología en cumbres, eh, Maica.pizzalis en Instagram, y también pues ahí tenemos nuevo capítulo todos los miércoles también en arroba bien abiertos. Y pues muchas gracias, yo soy Maica Pizzalis
0: Gracias, te trajiste toda la porra hoy, Maica. Muy bien. También nos volvieron a dar estrellas por acá.
3: gracias. Este, gracias. Y dicen
0: que, que, que son tus fans, Big Paz y Bravo Juanjo así se habla dice María Isabel Isabel que está en nuestro taller de sueños análisis de sueños yo yo creo que todo lo que todo cómo estamos en el mundo y expresamos nuestra manera de estar ¿no? lo que hacemos decimos pensamos sentimos cómo nos relacionamos siempre exhibe de qué de de qué manera estamos como desde nuestro yo ¿no? o sea Yo soy esto en la vida. Entonces, a cada cosa que yo le pongo atención y me molesta o me gusta, o cada vez que trato de esconderme, de mostrarme todo lo que escaneadamente tiene que ver conmigo y cómo me muestro en el mundo, aparte de mostrar heridas y no heridas de mi vida, siempre tiene un tinte de a dónde debo pertenecer y cómo tengo que ser. Si soy hombre y tengo una carga que es un cúmulo de atribuciones que he heredado y que quieras o no cuando sales a la calle ya vas encuadradito en ese paquete de lo que te toca hacer y de lo que no y de lo que por tus calzones también te puedes dar derecho de ejercer solo porque eres de ese género, por ejemplo. Entonces, independientemente de con lo que se identifiquen, solamente obsérvense día a día, no, no tampoco así como obsesivamente, pero hay que observar cómo nos tomamos derechos, no tomamos atribuciones. Cuando criticamos destructivamente, ¿quién es objeto de nuestras críticas? Yo suelo hacer un ejercicio con Juanjo, con, con, con quien vaya yo en la calle, si estamos platicando, y hacemos mucho esto de parodiar la crítica a la mujer, ¿no? Siempre haya ¿Ah, pasado esto, claro, seguramente debe ser mujer, pero nos reímos porque decimos, claro, ahorita mucha gente lo está diciendo. Si pasa una mujer exuberante o que se ve guapa, decimos, sí, pero mira hasta dónde trae la falda y luego no quiere que la molesten. Pero creo que una forma de de resaltarlo así es jugar con, desgraciadamente, mucha gente lo está diciendo en serio. Y gracias a eso tal vez podemos llegar a más lugares en donde nos damos cuenta de cómo lo pensamos ahorita, pero te fijas que lo pensamos porque era mujer, y te fijas que ahorita opinamos esto, pero porque somos hombres y porque si no lo fuéramos, a lo mejor ni siquiera lo hubiéramos visto. O estamos pudiendo hacer esto ahorita en la calle o tal cosa, o yo cuando voy a la tienda, lo que sea, pero porque soy yo hombre, si fuera mujer, ¿qué pedo? No podría estar
1: haciendo esto.
0: Entonces, el comentario que decía Juanjo al principio que salió en Facebook, pues yo prácticamente hago todo lo que hace una mujer menos parir y amamantar. Y dices, bueno, sí, pero aparte tiene su género, tiene su nombre, tienes cosas preestablecidas que ya te dan muchos privilegios que estás pasando por alto. O no sé qué hay en la psique de esa persona con respecto a lo que significa ser mujer. Hay que plantearnos por qué un tema no lo puedo dejar pasar, por qué no puedo escuchar acerca del machismo, del feminismo y solo escuchar y tengo que intervenir diciendo ay, pero es que también hay mujeres que se pasan porque hacen esto y esto y esto y dices ay, tú traes algo con eso o sea, si no lo pudiste dejar pasar es porque traes algo con eso ¿qué trabajo cuesta reconocerlo? pero bueno, hay que ejercitar la autoobservación para eso ¿no? cuando más cómodos nos encontremos incluso como hombres o mujeres pero desde una visión machista y decir Claro, esto me conviene, esto me favorece, esto no me mete en aprietos. Pero sí hay que hacer un esfuerzo para llevar a cabo un trabajo uno consigo mismo. Y bueno, yo estoy eh, disponible para terapia en Ciudad de México, en La Condesa, y también trabajo en línea a cualquier parte del mundo. Con este modelo terapéutico de precisamente notar a donde no alcanzamos a ver, ¿no?, Como meternos al probador más sofisticado de ropa que conozcamos, nunca nos alcanzamos a ver completos, por más que el hotel tenga pecho en el espejo y todas estas cosas, no se puede. Siempre necesitamos de someternos a un proceso de acompañamiento. Así que aquí hay opciones. Recuerden que esto se llama transpersonal y transmitimos en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo de México, a través de arroba 8 y media en Normal Ya. Te calmas con tu risa. De YouTube, en Facebook, en Instagram, el podcast. Lo pueden encontrar siempre en Spotify. Gracias a toda la gente que entró hoy y nos chuleó, nos apapachó, nos mandó estrellas, a Juan Juan Norma, Maica, a mí. Aquí estamos para ustedes y vamos a seguir hablando de todos estos temas que nos interesa ver desde otra perspectiva. Que, pues, sea una alternativa a lo que... Siempre se hace y que ya vimos que pues algo está faltando porque nomás más no hay muchos resultados haciendo siempre lo mismo. ¿Qué más? Pues solo invitarlos a que nos acompañen y gracias a Manuel Méndez en la producción del programa y ya nos vamos. Hasta la próxima.